0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Ogo FM, listen on the go. Hai, saya Joosingi. Selamat datang di podcast Horror Night Story Pasang telinga, buka pikiran, dan Biarkan rasa takut merayap di dalam dirimu Selamat mendengarkan Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari kemarin ya Jadi sebenarnya itu ada lanjutannya Kemarin kan menceritakan tentang uh, Masa kecilnya si Sigit Yang Sudah ini ya Karena Ada persekutuan bapaknya Sigit dengan Wewe Kombel itu tadi ya Dan ini karena sudah lama Sigit itu udah umur 17 tahun Akhirnya kembali ke rumahnya yang Dulu pernah ditempati Karena pantangannya itu sebelum umur 17 tahun Sigit nggak boleh menempati rumah yang pernah ditempati masa kecilnya itu Jadi di cerita kali ini akan menceritakan masa dewasanya Sigit Saat berada di rumah ini Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak Ceritanya Tahun demi tahun berlalu Tanpa cerita seram Dari sosok Ww gombel itu Usaha Pak Minto juga terlihat biasa saja Meski kini Tak sebesar dulu Dibantul Sigit mulai tumbuh dewasa Dengan ingatan masa kecilnya Yang sudah hilang Dia tak tahu Bahkan juga tak ingat Tentang sosok Wewe Gombel Yang dinamai olehnya sebagai Mbak Gandul itu Hingga akhirnya Sampailah ia di umur 17 tahun Tepatnya mungkin Di antara tahun 91 sampai 92 Pak Minto dan Bu Sukarti Yang sudah menua mulai sering ke temanggung Bersama Sigi tentunya Yang kini juga mulai tumbuh dewasa Dan sekitar tahun 94-95 Keluarga Pak Minto mulai benar-benar menetap di rumah itu lagi Bersama Sigit yang sudah lulus sekolah Dia sedikit demi sedikit Diajari oleh bapaknya Untuk meneruskan usahanya Ini kelak Akan menjadi rumahmu nak Dan ini juga Akan jadi usahamu Ucap Pak Minto Kepada Sigit di suatu sore Sejak hari itu Kegiatan Sigit mulai berkuta di pasar Di toko sembako milik Pak Minto ayahnya Tahun berlalu Sigit mulai lihai menjalankan bisnis warisan orang tuanya itu Sementara Pak Minto yang sudah mulai sakit-sakitan Lebih sering berada di rumah bersama istrinya Dan Di toko sembako itulah Sigit bertemu Sari, wanita masa depannya Seorang perempuan manis yang sering mengantarkan ibunya berbelanja di toko Sigit Curi-curi pandang dan berlanjut dengan perkenalan Serta berakhir dengan pernikahan Tepatnya di bulan November tahun 96 Sigi dan Sari menikah Dengan pesta yang megah Di kedua belah pihaknya Namun Naas Tak pernah mengenal waktu Karena tepat kira-kira 30 hari Setelah Sigit dan Sari menikah Pak Minto sudah tak bisa lagi bertahan Dengan penyakit ginjalnya Ia meninggal dunia Dan yang lebih naasnya lagi Bu Soekarti Sang ibu Juga meninggal sekitar 6 bulan kemudian Dengan sebab yang sampai sekarang masih belum diketahui Pak Minto Dan Bu Soekarti Pergi meninggalkan anaknya Menantu Serta cucunya Yang masih dalam kandungan Kini Sigit dan Sarilah sebagai penerus keluarga Jayusman Tinggal di rumah itu Rumah masa kecil Sigit yang sempat hilang dari ingatannya Sejak kepergian ayah dan ibunya Sigit sebagai anak tunggal tetap tak siap dengan semua ini Kesedihannya tentu cukup mendalam Tapi... Hidup harus terus berjalan. Apalagi ketika ia melihat sari sang istri yang perutnya mulai membesar. Ah, aku kuduh kuat. Ucap Sigit dalam hati. Mau tak mau Sigit harus tampak tegar di mata istrinya itu. Hari pun berlalu. Menuju tujuh bulan usia kehamilan Sari Mulai timbul keanehan-keanehan Yang mungkin belum mereka sadari Contohnya Sari Sering ngidam kuliner-kuliner Yang sedikit tak lazim Seperti Sate dan empedu ular kobra Rica-rica anjing Sate biawa Rujak mengkudu Dan lain sebagainya Sigit yang sempat heran Akhirnya hanya bisa menuruti saja kemauan sang istri Hingga Seiring waktu berlalu Keanehan demi keanehan mulai nampak semakin mencolok Pernah Di suatu malam Sigit mempergoki istrinya Yang tidur sambil berjalan Ia coba ikuti saja dari belakang Karena konon Pantang membangunkan orang yang sedang tidur sambil berjalan Sikit mengikuti langkah demi langkah Hingga Sari Berhenti di depan sebuah lemari Yang berada di kamar mendiang ayah dan ibunya Kamar itu memang kini kosong Tapi yang Sigit heran Di situ seperti ada seseorang yang berbicara dengan Sari Suaranya seperti berada di balik lemari mendiang ayahnya itu Sigit tak tahu pasti Apa yang sedang Sari bicarakan Karena dialeknya menggunakan bahasa Jawa Kawi Yang tak begitu Sigit mengerti Yang jelas Suaranya seperti seseorang yang lemah atau sekarat Terdengar dari suaranya yang terbata-bata Sigit Yang memang tergolong orang yang tak kenal takut Langsung bergegas menghampiri Dan segera membuka lemari itu Namun terkunci Dan bersamaan dengan itu Suara itu menghilang Sigit menuntun Sari kembali ke tempat tidurnya Dengan penuh tanya yang langsung ia tepis Satu keanehan lagi yang paling kerap terjadi adalah Sari yang selalu harus duduk di pekarangan belakang rumahnya Saat sore hari menjelang maghrib, Sambil tersenyum aneh seraya mengelus-elus perutnya Tapi lagi-lagi, ini tak juga mereka sadari. Sampai akhirnya, Pak Detura datang berkunjung. Beliau yang baru saja masuk ke rumah itu langsung disambut kemarahan oleh Sari. Ini jelas tak masuk akal, karena mereka jarang bertemu. Sigit yang agaknya malu dengan Pak Detura, tentu langsung memarahi istrinya itu. Namun sang istri merasa tak bisa mengendalikan amarahnya ketika melihat wajah Pak Detura. Yang jelas Sari juga tak mau melakukan itu. Di sini Pak Detura langsung paham bahwa ada yang tidak beres. Dengan langkahnya yang mulai rentah Pak Ditura merangkul Sigit Dan mengajaknya berbicara empat mata di ruang tamu Dan dengan terpaksa Pak Ditura menceritakan semua yang selama ini ditutupi Yaitu Tentang sejarah kehidupan mendiang ayahnya Yang pernah bersekutu dengan Wewe Gombel Beliau juga menceritakan alasan kenapa masa kecil Sigit tidak dibesarkan di rumah ini. Kamu dulu itu mau dibawa Luna ucap Pak Ditura. Antara percaya dan tidak percaya. Ketika Sigit mendengar cerita itu Yang Sigit tahu Ayahnya adalah sosok yang sangat menyayanginya Meski dulu waktu dibantul Sigit hanya bertemu ayahnya seminggu atau sebulan sekali Tapi Sigit benar-benar bisa merasakan Kasih sayang ayahnya itu Dulu Ayah pasti bawa mainan Ketika kebantul, ucap Sigit dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. Ah, Pak D, cuma khawatir kalau anakmu yang diincar. Ucap Pak D, Tura kepada Sigit waktu itu. Terus, gimana ini Pak D? Jawab Sigit. Sudah, nanti Pak D yang ngurus Semoga aja Pak D masih kuat ya Kata Pak D turah Pak D turah pun menyuruh Sigit untuk membuka lemari mendiang ayahnya itu Karena kuncinya tak juga ditemukan Akhirnya, Sigit membuka lemari itu dengan paksa Didampingi oleh Pak Detura turah Sigit mengambil kotak kayu yang dimaksud Membawanya ke pekarangan belakang lalu membukanya Sudah, peganglah kain itu Ucap Pak Detura menyuruh Sigit Tercium aroma minyak melati dari kain lusuh itu Yang kini Sigit genggam dengan agak gemetaran Kamu itu orang yang urung dijadikan tumbal Jadi wewe gombel itu pasti lebih nurut sama kamu Ucap Pak Ditura kepada Sigit di sore itu Sementara Sigit hanya terdiam kebingungan Ia tentu tak tahu harus bagaimana Pesan Pak Detura hanya sebatas meminta Sigit untuk waspada Dan Jangan pernah takut bila suatu saat Sosok wewe gombel itu muncul di hadapannya Dan Kalau bisa Segera mengabari Pak Detura Bila terjadi apa-apa Sebut saja Mbah Pi Dukun beranak Yang rutin memeriksa kehamilan Sari Dari awal tampaknya tahu Ada sesuatu yang mengancam Tapi mungkin Karena beliau sumkan Dan merasa ini sudah di luar ilmu dan kendalinya Bahpik hanya meminta Sari untuk tak keluar rumah Pada sore dan malam hari Sampai akhirnya Hari pun berlalu Menuju kelahiran anak Sigit dan Sari Tepatnya di bulan Juli 97 Waktu itu Hampir tengah malam Sari merasakan kesakitan yang luar biasa pada perutnya Sigit yang panik Buru-buru membangunkan Margono Salah satu karyawan tokonya Yang memang sudah disiapkan menginap di rumah Sigit Untuk membantu kelahiran ini Margono bergegas menuju rumah Mbah Yang memang jaraknya tak terlalu jauh Dari desa tempat Sigit tinggal Sementara itu Sigit tengah menyiapkan air hangat di dapur Seraya bolak-balik ke kamar untuk memeriksa istrinya Yang sudah tampak merinti kesakitan itu Dan bersamaan dengan itu mulai terjadi sesuatu keanehan Yaitu terdengar suara ciakan anak ayam Yang seperti mengelilingi rumahnya Dari awal Sigit sudah menyadari suara itu Namun kepanikannya saat itu tentu saja, membuat Sigit tak mempedulikannya. Air hangat sudah siap, dan dibawa ke kamarnya. Sigit kini duduk di samping sari seraya menggenggam tangannya. Ditemani suara ciakan ayam, yang mulai terdengar merangsek masuk ke dalam rumah. Anak ayamnya siapa itu, mas? Tanya Sari sambil meringis kesakitan Gak tahu, udah nggak apa-apa Sebentar lagi, Mbak Pik udah datang Jawab Sigit yang sudah mulai terlihat kalut Intuisinya seperti mengetahui ada sesuatu yang mengancam Dan segera ia mengambil kain popok wewe Yang ia simpan di laci samping ranjangnya Sigit Menggenggam kain lusuh itu seraya berdoa dengan penuh kekhawatiran Dan Tak selang beberapa lama kemudian Mbah Pik pun datang bersama Margono Dan Ratna anaknya Yang kebetulan adalah bidan di desa sebelah. Di sini tampaknya Mbah Pik tahu akan ada kesulitan yang akan terjadi nanti. Sari dibantu Mbah Pik dan Ratna saling berjibaku untuk kelahiran si jabang bayi dengan sigit yang tentu masih berada. Di samping Sari untuk menguatkan istrinya itu Sementara itu Margono Menunggu di depan kamar Dan mulai bosan Karena Setelah dua jam berlalu Anak dari juraganya itu belum juga lahir Untuk membunuh kebosanannya Ia mulai menyalakan sebatang rokok Dan berjalan menyusuri setiap ruangan di rumah majikannya itu Sampai Ketika ia berada di suatu ruangan Dari kejauhan Ia melihat sosok yang sedang duduk di atas kursi goyang milik mendiang Pak Minto Yang berada di ruang tengah Margono terdiam Menerawang di tengah suasana ruangan Yang agak gelap itu Suara kerenyitan kursi yang bergoyang itu Seketika menyadarkannya untuk segera menjauh Dengan gugup Margono berbalik badan Dan kembali menunggu di luar kamar sigit majikannya itu Sambil Memikirkan siapa yang tengah duduk di kursi goyang itu Hih, meski demi tiki e. Ucapnya pelan seiring bulu romanya yang kini berdiri Namun Seketika rasa itu teralihkan setelah beberapa saat kemudian Ada suara bayi yang menangis Akhirnya Setelah perjuangan selama beberapa jam Bayi itu lahir dengan selamat Berjenis kelamin laki-laki Gemuk dan tampan Haru biru menghiasi suasana dalam kamar itu Tali pusar telah putus dan dimasukkan ke dalam kendi Yang sudah disiapkan oleh Sigit jauh-jauh hari Kini bayi mungil itu sudah tampak tenang di pelukan Sari sang ibu. Alhamdulillah, cabang bayi sehat, lengkap, selamat. Ucap Bahpi. Mana sapu lidinya, cape dan bawangnya, nak sikit? Ucap Bahpi kembali. Segera Sigit langsung keluar mengambil apa yang diminta oleh Mbak Pi. Karena memang hal itu juga sudah disiapkan oleh Sigit sebelum kelahiran anaknya itu. Mas, Mas Margono, tolong ambilkan sapulidis sama cabe yang sudah kujadikan satu di dalam plastik ya. Ada di rak dapur. Ucap Sigit saat keluar dari kamar, menyuruh Margono untuk mengambil itu. Bergegaslah, Margono berjalan menuju dapur. Namun lagi-lagi, langkahnya dibuat terhenti oleh penglihatannya yang akan sesuatu. Yaitu, ada seseorang yang tengah berdiri di pinggir jendela ruangan dapur itu. Ia yang belum sampai di ambang pintu Memutuskan untuk berhenti sejenak Dan meyakinkan Apakah Yang dilihatnya itu benar Karena memang Suasana yang minim penerangan itu Berkali-kali Margono Mengusap matanya Namun memang benar Sosok itu masih ada di situ berdiri di dekat bungkusan yang harusnya ia ambil. Sementara di ruangan lain, Sigit terdengar berkali-kali memanggilnya dan berkata, "Apakah Margono sudah menemukan bungkusan itu?" "Udah ketemu belum, Mas?" teriak Sigit. "Nggih, Mas, nggih niki, sampun ketemu." jawab Margono dengan agak gugup. Ah, suci dor. Umpat Margono pelan Sambil berlari ke dapur Dan mengambil bungkusan beserta sapu lidi Yang berada di dekat sosok itu Seraya Memalingkan pandangannya dan kembali berlari keluar Menghampiri Sigit ah, Nikimas uh, uh. Ucap Margono Sambil memberikan bungkusan itu Dengan nafas yang sedikit terengah-engah Kamu kenapa sih mas? Tanya Sigit Yang melihat gelagat aneh dari Margono Oh, apa-apa kok mas, nggak apa-apa Jawab Margono menutupi Singkat cerita Di dalam kamar Mbah Pik pun merangkai sapu lidi itu Dengan tusukan-tusukan cabai merah, bawang merah, dan bawang putih Kemudian Diletakkannya di dekat jabang bayi Tak lupa Bahpik juga berpesan kepada Sigit Untuk segera menguburkan ari-ari dari bayinya Paling lambat besok malam Singkat cerita Keesokan harinya Pak Detura datang. Eh, Pak D, monggo, monggo, masuk. Ucap Sigit menyambut kedatangan Pak D-nya itu. Dan mereka pun berbincang sewajarnya perihal kelahiran si jabang bayi. Sudah dikasih nama belum, Git? Tanya Pak Detura. Waduh, saya masih bingung Pak De. Apa Pak De ada usul? Jawab Sigit. Hingga tak selang beberapa lama, Sari pun datang ke ruang tamu. Seraya menggendong bayinya, terjadi diskusi kecil di antara Pak Ditura dan Sigit serta Sari. Hingga akhirnya tercetus sebuah nama Untuk bayi laki-laki itu Yaitu Gugat Jayusman Pak Detura sebagai pengganti orang tua Sikit Yang berikrar waktu itu Sesuai adat Jawa Aku kasih nama Gugat Jayusman aja ya Muko-muko Jadi bocah sing kang sararejeki lan mikunani bangsa. Ucap Pak Ditura sambil memegang kepala si jabang bayi yang tengah berada dalam pelukan Sari. Kegiatan pun berlalu ke penguburan ari-ari si gugat. Ditemani oleh Margono dan Pak Detura Sigit Menggali lubang di pekarangan belakang rumahnya Dan memendamkan di kecil berisi bagian dari tubuh gugat Saat masih dalam kandungan itu Dia menutupinya dengan kurungan ayam Dan mendampinginya dengan lentera kecil Dan Dari sinilah Cerita demi cerita dimulai Sekitar 10 hari usia kelahiran gugat Siangnya di hari itu tali pusar guga terlepas Atau Orang Jawa biasa menyebutnya dengan istilah puputan Dan setelah puput itulah biasanya bayi baru boleh dijenguk Orang-orang, tetangga dan kerabat Mulai berdatangan menjenguk si kecil kugat Yang tampak lebih sering menangis Entah apa penyebabnya Tapi saat itu mungkin Sigit dan orang-orang masih mewajarkannya Hingga malamnya Mungkin kira-kira hampir tengah malam Tiba-tiba saja Gugat menangis keras Sari yang terbangun tentu langsung memberikan asi untuk anaknya itu Tapi entah mengapa Gugat seperti menghindari asi dari sang ibu Dan terus menangis Bersamaan dengan itu Terdengar suara ciakan anak ayam Dari balik jendela kamar Sari mendengar dengan jelas suara itu, meski sedikit tersamarkan oleh suara tangisan gugat. Sigit yang juga terbangun setelah itu, kini tampak saling pandang dengan istrinya. Dan betapa anehnya ketika kini suara ciakan ayam itu berubah menjadi sebuah nyanyian. Sebuah nyanyian suara wanita tua yang serak dan parau Namun bernada Jelas sekali dari balik jendela Sari, langsung mengeratkan posisinya Mendekat ke gugat ketika mendengar itu Namun anehnya Si gugat perlahan mulai berhenti menangis Dan mau menerima asi dari sang ibu Sementara Suara nyanyian itu masih terdengar Seperti berjalan masuk ke dalam rumah Dan kemudian menghilang Gugat kini tampak sudah terlelap Sementara kini Sigit dan Sari hanya bisa terdiam Tak tahu apa yang harus mereka bicarakan Setelah kejadian aneh yang baru saja mereka alami Sigit Yang kini menyadari itu langsung memeriksa dari balik cendera, Dan betapa terkejutnya ketika ia melihat kurungan ayam Yang menutupi kuburan ari-ari itu terbakar Seperti ada sesuatu yang menjatuhkan lentera di sampingnya Buru-buru Sigit keluar dan menghampiri bermaksud untuk memadamkan api Ia yang berjalan mendekat kini tampak berhenti Karena Di antara kobaran api yang membakar Tampak ada seseorang yang duduk berjongkok Sigit takut Tapi ia ingat pesan dari Pak Detura Bahwa ia harus berani Ia mulai berjalan mendekat Woy! Sopokwe! Teriak Sigit Kepada sosok itu Yang kini tampak menoleh ke arahnya Sosok itu terlihat setengah memakan sesuatu Sigit mengambil batu dan melemparkannya Seraya berkata Pergi kamu Ucap Sigit Yang sebenarnya mulai merasa takut Namun untungnya sosok itu sudah menghilang Sigit Yang kini sudah benar-benar merasa -benar takut pun Memutuskan untuk masuk kembali ke rumahnya Dan membangunkan Margono Memintanya untuk menemani Memeriksa kuburan ari-ari bayinya itu Singkat cerita Tibalah Sigi dan Margono memeriksanya Dan betapa kagetnya Ketika dibongkar Kendi itu sudah mencuat keluar Dari tanah Ari-arinya menghilang Dan yang tersisa Hanya kain putihnya saja Serta nyala api Dari lentera yang pecah Membuat separuh dari kurungan Yang menutupnya menjadi terbakar Buru-buru Sigit dan Mergono mematikan apinya Dan merapikan sisanya Sigit tampak bingung, panik dan marah Melihat kejadian itu Asu gue Renek metu Teriak Sigit waktu itu Yang langsung ditenangkan oleh Margono Dan kembali lagi masuk ke dalam rumahnya Ano opo sih mas, kok rame-rame? Tanya Sari kepada Sigit Namun Sigit sepertinya masih enggan untuk bercerita dan langsung menyuruh istrinya untuk beristirahat. Baik. Mungkin itulah bagian pertama dari cerita Sigit ya. Sebenarnya ini kayaknya terpisah ya. Jadi ke kejadian yang kemarin, Popok WW yang kemarin itu sudah berakhir terus Baru yang kedua ini menceritakan masa Masa besarnya atau dewasanya Sigit gitu Baik mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Untuk bagian terakhirnya Mungkin nanti malam atau kalau nggak ya besok siang ya Baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga kalian suka Selamat siang dan selamat beristirahat